Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 132 och dagens datum måndagen den 25 oktober. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Verklighetens kalifat har vi som huvud. Rubrik idag och de flesta kan ju säkert gissa sig till att det handlar om de återvändande IS-kvinnorna som de kallas. Ja precis och Kalifat var ju en serie som gick på SVT i början av året eller någonting sånt. Som jag hade väldigt motstånd mot att se men när jag väl började titta på den så förstod jag att det var inte bara det här liksom. Vad det är synd om dem utan den, den var faktiskt riktigt bra. Mm. Eh, och, men den visade ju då två svenska, svenska muslimska systrar som åkte ner till kalifatet och sen ville komma hem. Eller den ena i alla fall. Och eh, det är ju den situationen vi befinner oss i. Och jag har fått en massa uppdateringar från fåglarna om hur många det egentligen rör sig om. Och vilken kontroll Säpo och polisen har på dem för att alla släpps ju ut direkt. <laughs> jag skulle precis säga vilken kontroll kan man betona ja. också. Ja. Ja. Mm, ja, det blir också lite prat om gangsterromantik i och med mordet på rapparen Einar som vi ju pratade om redan i fredags. Ganska många har tyckt till och försökt analysera det inträffade och vi ska göra det samma. Ja precis och vi, en liten, liten smula självkritik bland en del kulturjournalister. Otroligt, mm. helt otroligt. Men bara lite, bara lite ja. Maria. Håll Lagom mycket, ja okej. Okay. Mm. <laughs> um, SD-succé ska vi prata om, det handlar om SD-kommunpolitiken i allmänhet och SD i Sölvesborg i synnerhet med drottning Louise i spetsen. Ja, en väldigt intressant siffrorundersökning som, som de själva har lite beställa just i Sölvesborg och helt sensationella siffror. Mm. Känns uh, trevligt att kunna säga någonting positivt om SD på en gång skulle jag säga vi hackar en del på dem. Men du, innan vi liksom kommer in i själva det göttaste här i podden så vill vi berätta för er att eftersom vi ska upp till bokmässan på fredag så har vi bestämt oss för att ställa in veckans nyhetsvecka för det blir för stressigt och för jobbigt och för knöligt att 
krångla ut den på torsdag. Vi har ganska mycket annat att göra också inför mässan. Så att, ja, vi måste ju förbereda oss. Jag ska ju då hålla ett litet tal och vi ska båda delta i sådana här paneldebatter. Och det går ju liksom inte att bara swisha in där och få utan vi, vi får, jag måste ju som sagt ska jag hålla tal så måste jag ju ändå förbereda det. Mm. Så att eh, hoppas ni inte blir allt för ledsna men det blir, detta är alltså veckans enda program. Mm. Det blir så men därmed så kommer ju bokmässan och filmas och läggas ut på eh, nätet vad det lyder så det blir ju så att säga ett program till där vi är med fast det är inte nyhetsveckan. Nej, Gå in på svenskabokmassan.se och köp en biljett. Om ni använder rabattkoden FRIHET får ni 100 kronor rabatt. Mm. Och ja, kom till mässan. Det är i Stockholm då på lördag. Och man har ju som sagt möjlighet att träffa bland annat mig och Ingrid och en jäkla massa andra intressanta människor. Precis, och jag hörde att det är tydligen rätt många som har klagat som tycker att priset är högt. Men det är ju det att det är inte för att arrangörerna ska gå med någon vinst utan det handlar om att hyra lokal, eventuellt ha någon säkerhet. Vi får ju ingenting, vi får till och med betala Nej. våra svindyra biljetter upp till Stockholm och egen ficka. Ja, mm. så är det. Så att det, det har med det att göra och det är bara... Jag skulle tro att det är bara rent självkostnadspris, alltså det handlar bara om omkostnaderna som mm. arrangören har. Så att ja, kom gärna och möt oss på lördag om ni har möjlighet. Nu ska vi kasta oss in i uppföljningen av mordet på Einar. Precis innan vi började spela in här idag så kom det en flash från Expressen med en uppdatering av vad man har kommit fram till hittills i polisutredningen och vad ger den vid handen Ingrid? Nu ger vi handen att mördarna som ju var två till antalet sköt minst tio skott mot Einar och det var så att han och två andra rappar hade precis kommit ut från ett cykelfråd och då stod mördarna där och väntade och de andra två sprang åt varsitt håll men de var uppenbarligen inte måltavlan utan de började skjuta mot Einar som sprang alltså han sprang ändå en Ja, jag vet inte hur många meter, men alltså tills han då stupade framför en port och där sattes de dödande skotten, ett i bröstet och ett i ansiktet. Och eh, man tror ju att det här är unga gängmedlemmar som vill ta sig uppåt i hierarkin som antagligen bara har fått en struntsumma för att döda 19-årige Einar. Mm. Avståndet mellan skytt och offer uppskattas till en och en halv meter. Det alltså handlar alltså om skott på mycket nära håll. Och då kan man undra, som min man gjorde häromdagen, vad det är för betydelse. Det var någon rubrik där skjuten på nära håll. Jo, det har betydelse därför det visar hur totalt känslokall man är om man klarar av att gå så nära en människa och skjuta mm. i ansiktet. ansiktet. Ja, det är ja. fruktansvärt. Och jag bara känner så, nej, nej, ut, nej, ut. Vi ja. kan inte ha tonåringar som får struntsummor mördar andra för att ta sig upp i sitt eget gängshierarki. Det är helt sinnessjukt. Alltså, mm. men det, hallå, och detta är Sverige. Vi var världens tryggaste land och nu är vi som värsta sydamerikanska du vet, knarkedrogkartellslandet. Mm. Visst, så, så är det. 
Så är det inget, vi är och, där. Jag kan också säga så här, fåglarna säger, med största sannolikhet, sannolikhet kommer detta mord aldrig att lösas. Om inte någon stolle ska skryta och gå sociala medier och sådär. Och jag tog, jag knäppte ena så. För att de här, de här morden, de, de löses aldrig. Nej. Det är ju ingen som pratar. Nej, det sa jag ju redan i fredags. Att tyvärr så är det ju en väldigt låg uppklaringsprocent på de här brotten. Så att eh, vi kanske aldrig får veta hur, hur, det, hur det gick till mer i, i detalj och vem och varför och sådär. Men eh, vi pratade ju i fredags också om då att eh, Sebastian Staxet, eh, Sebe Stax, som han var känd som när han rappade i kartellen, försökte få liksom bort Einar från den här banan och spelade bland annat in en låt med honom. Förlåt, mamma. De har spelat mamma, in fler. Förlåt. mamma, förlåt. De har spelat in fler låtar sen tillsammans efter det. Men det här var ju liksom, ja, både du och jag upplevde väl som ett ganska medvetet försök från Sebbes sida att liksom få bort Einar från det här och kanske även få honom att vakna. Eh, och ta till sig Jesus och, och så här. Eh, och in, initialt så sa inte Sebastian Staxet någonting alls. Men nu har han kommenterat det hela på sociala medier. Och vad säger han Ingrid? Jag är så FKN trött på allt dödande. Jag är så förtvivlad över alla dessa föräldrar som måste begrava sina barn. Men mm. sen så fortsätter han ändå att kritisera, han kritisera medierna som han menar... De bär ett enormt ansvar och det har han lite rätt i. Men så, så kommer det då. Sluta beskriv dessa barn och ungdomar med epitetet gängkriminella. Dessa ungdomar är offer för ett samhälle som skiter fullständigt i sina minsta och svagaste. Nej. Nej, det, 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 är, inte, det är inte medierna fel. Har medierna någon skuld i detta, och det har de, så är det just att de har lyft upp de här människorna som hjältar och påstått att ja, nej, deras musik har ju ingenting med gängkriminalitet att göra. Så jag menar, medierna har ju inte... Nej, sluta med det Sebastian. Jag tror att han är personligen förtvivlad över detta och känner kanske skuld. Det, det, det behöver han inte göra men han tycker kanske att han inte gjorde tillräckligt mycket. Mm. Och då, då, blir, då är det mänskligt att man försöker lägga skulden på någon annan. Och eh, jag vet inte hur det är med Staxets politiska åsikter men jag har en känsla av att han kanske är åt vänsterhållet och då ligger det nära till hans att samhället bär eh, ansvar för precis Allting och det är ju liksom flera här i veckan som har kommenterat just den aspekten av det. Rosanna Dinamarka var med i TV4 Nyhetsmorgon och satt och räkta av sig om att Åh, det, var, det var samhället och det var på grund av du vet, snedfördelning av pengar och bla bla bla. Alla de här kommunistförklaringarna. Det är rätt många som har lutat i den riktningen att det är vårt fel och, och, och en, en som jag tycker har beskrivit det här väldigt bra, just det här varför det inte är vårt fel, det är Bitte Assamo. Ja, mycket bra. Och, och vad skriver, skriver Bitte Ingrid under rubriken? Nej, det är inte allas ansvar att vissa föräldrars barn skjuter ihjäl varandra. Ja, hon skriver bland annat om att det finns en dokumentär nu. 
på Sveriges Television som heter Våra barn dör och det handlar då om de här föräldrarna i Järva, de som var och demonstrerade som vi pratade om på Myntorget för några veckor sedan. Mm. Och skuldbeläggandet skriver hon går som en röd tråd genom hela dokumentären som sägs ge en fördjupande bild av skjutningarna. Men särskilt fördjupande är den inte. Visserligen säger någon av Järva föräldrarna att de har misslyckats men misslyckandet är inte i första hand deras för, för, för föräldrarna kan ju inte förväntas göra hela jobbet med att fostra barnen utan det är ju då samhället och då så skriver hon här då på slutet att det är något jag aldrig kommer att gå med på. Föräldrarna i Järva bär själva det yttersta ansvaret för att deras barn valt ett kriminellt liv där de mördar Både varandra och andra. Innan de inser det kommer ingenting att förändras oavsett hur mycket samhällsstöd de får. Och detta är ju egentligen en självklarhet. Jag förstår inte hur... Jag menar, när, när, när vi växte upp, det var väl aldrig någon som liksom... Alltså var det någon, någon busunge så var det väl ingen som pratade om att det var samhällets fel. Det var klart det var föräldrarnas fel. Men det hade ju uppfostrat sina barn ordentligt. Och på mm. den tiden sa man ju också till grannarnas barn om de uppförde sig dåligt. Det vågar man ju inte nu för då kan man ju själv bli skjuten. Mm, mm. Ja, och det är det här då liksom. Det är flera som, som har tagit upp detta. Bland annat Eddie Råbock. Det här att... Liksom romantiseringen av den andra, av blattekulturen, ikonifieringen av det som egentligen mest görs av vit medelklass och övre medelklass mm. som sitter och som tycker då liksom att ja nej men det här är ju, det är ju bara, de, de beskriver sin verklighet och det är ju det är ju, det är väldigt viktigt att vi tar del av det och så vidare och då är ju frågan, och så menar man på att det, det finns ingen växelverkan mellan den här romantiseringen och att man lyfter upp de här gangsterrapparna. Det finns ingen växelverkan mellan det och vad som sen händer i verkligheten. Och det är ju helt, ett helt absurt argument. Det är klart att det, att det påverkar, speciellt ja. unga människor. Och Eddie Råbock slash Mohammed Omar, han skriver jättebra idag om det här med gangsterappen och alla dessa journalister som säger att det har ingenting med varandra att göra. Man måste skilja på verket och personen. Men så frågar han sig då så här, om så inte var fallet, hur kommer det sig att Sveriges Radio inte spelar vit maktmusik? Tanken att musik skulle kunna påverka unga lyssnare är ju korkad, är det då flera journalister som har skrivit. Nej, jag tror inte att Sveriges Radio, jag tror Sveriges Radio inte spelar vit maktmusik eftersom de är medvetna om att denna musik inte bara skildrar vit maktanhängarnas vardag utan att den faktiskt kan förändra lyssnarnas sätt att tänka och handla. Alltså det här, jag är inte så helt säker på att det gör det men man kan ju inte ha två olika måttstock. Alltså, alltså det som han nu kallar vit makt egentligen var det väl liksom ultimativt och sådana här nationalromantiska sånger det finns väl rent nazistisk musik antar jag ja också. det gör det nog men jag vet inte om den går ut på att nu ska vi ut och slå ihjäl eh, 
utlänningar. Men medan däremot gangsterrappen handlar ju bara om hur mycket knack de hanterar och hur mycket vapen de har och vad de gör för alla pengarna de köper och där blev en mördad och så. Det är ju det är en, ren, det är en ren instruktion i hur man blir en gangster. Mm, mm. Ja, han, han, han rör runt också lite i det här att kan det, kan det vara så att lockelsen för, för vita medelklasskids i det här det är liksom den här råa aggressiviteten och faktiskt att det, det är egentligen de enda som får lov att vara riktiga män fortfarande ja. det är de här utländska killarna ja. som är väldigt macho och väldigt så här va? medan, medan då de vita medelklasskillarna de förväntas vara Oh, ska, ska, ska vi säga ett litet klipp apropå detta? Ja, får, jag bara ju... säga, får jag bara säga innan vi ser klippet att mm. eh, såväl Sebastian Staxet som eh, eh, Einar pratar, pratade blattesvenska. Mm. Och det, när det gäller Sebastian Staxet vet jag inte men han växer nog upp med väldigt mycket invandrare runt sig. Så det är möjligt att han fick det men jag, jag antar att hans föräldrar inte pratar på det sättet. Så han borde ju kunna prata annorlunda. Inte hans mamma i alla fall. Nej, hon är ju svenska och pappan ja. är väl norman så att jag ja. vet inte om någon av dem går och pratar blattesvenska. Men det var ju säkert ett sätt för honom att liksom, du vet, anpassa sig, bli en av grabbarna då. Mm. Medan Eina kommer ju från vit medelklassfamilj med två framgångsrika föräldrar, en skådespelarmamma och en krögarpappa. Och han har också mm. lagt sig till med denna dialekten eller sociolekten. Mm. Och jag upptäckte en av Eddie Råbocks artiklar, för han skrev ju då sitt namn, sitt mellannamn som han tog som artistnamn, Eina, med en axang på A-et. Mm. Och tänkte, bara för att det ska se märkvärdigt ut. Nej, utan det skulle då uttalas på blatte svenska, Einar. Sån betoning har vi ju inte i svenska. Här heter folk Kalle och Pell, alltså vi betonar på mm. första stavelsen. Mm. Men... Mahmoud till exempel. Mm, mm. Det, är en väl, det är en vanlig betoning ja. i, i äh, arabiska. Så att det är ju liksom, det är det ju var... inte bara det att de vill tjäna pengar och att de tycker det är så kul med rapp utan det är nu så att säga väldigt mycket lockelse i det här att de får vara machokillar. Mm. Det är jag fullständigt övertygad om. Och vi ska se ett ganska eh, tragikomiskt litet klipp som sätter ljus på just det här fenomenet och skillnaden mellan eh, svenskar och blattar. Det är tydligen en helt ny genre som finns på TikTok där man gör när av hur mesiga svenskar är och hur coola blattar är. Liksom. Oj, 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 Hans. Bamba, bamba. Skulle jag kunna få sitta där? Nej, Pontus sitter där. Men Hans. Nej, Pontus sitter här. Sätt dig där borta. Det är något ord. Oj. Ja, man stoppar vänder. Sätta bara bro. Och ska du sitta här? För voilà. Kom efter stol, sätt dig här. Aj, aj, aj. Lax, sätt dig mannen. Fuck the bed. Olle, men kasta då! Frisbee, frisbee! Släpp den, lägg av! Mustafa, jälla, kasta då! Här, man, akta på dig, mannen! Åh oh, nej, Hans! Gråter du? Ja. Varför det? Det här är så elak! Vad snackar du skit om? Vad snackar du skit om, mannen? Släpp mig! Ja. 
Ja, det är ju, det är ju trots allt lite roligt. Framförallt blir det ju så absurt att Svennen är en svart kille med peruk ja. som heter Hans. <laughs> ja, det är, det är ju roligt. Det är kul satir detta. Men med en kolsvart botten om allvar ju. Mm. För att när man ser det här så inser man ju att eh, eftersom Hans bara sätter sig ner och bölar när någon har varit dum mot honom medan, medan då Blatte-killen eh, går till attack mm. så kommer ju Hans vara helt försvarslös i den här ja. maskulina miljön. Ja, precis. Och det är ju, de driver ju med svenskar då som har blivit feminiserade och som inte kan ta för sig längre. Eh, och eh, alltså jag tycker... Väldigt, väldigt synd om de unga svenskar som växer upp idag. Alltså det mm. kan inte vara roligt. Antingen så blir de, antingen får de själva bli sådana här galna gangster eller så får de liksom räknas som sissy boys och mm. hänga med tjejerna och kalla sig mm. feminister. Och tjejerna vill hellre ha de macho utländska killarna. Så att, det går inte. Nu ska vi bara säga någonting snabbt också om den här diskussionen som ju utbröt då om huruvida det är en bra idé att låta barn lyssna på rappare som Einar. Mm. Mm. Det var ju väldigt många föräldrar då. Journalister och andra uppburna föräldrar, bland annat Marcus Uvell på Timbro och Niklas Orenius på DN som skrev Åh, mina barn, jag behövde väcka dem i morse och berätta att Eina, deras stor idol, var död. Mm. Och då vill jag bara snabbt säga att det jag reagerade på med det, det var först och främst det här att hur egocentrisk är man? Om, om, om det är det man fokar på. Att, och vad det syns om mig och mina barn. Mm. När en ung människa har blivit hjälskjuten. Jag tycker det är lite halvveckligt. Men, men okej. Okay. Kärnan i detta är ju då som bland annat Mats Dagolin har påtalat. Att är det, är det verkligen. Alltså lyssnar man på Einars texter och andra rappars texter. Så, sådana här gangsterrappare. Så är de väldigt våldsamma och våldsförhärligande. Och. Han menar på att det är inte samma sak som när Sivert Öholm blev eh, nervös över hårdrock på 80-talet. Därför att det här handlar om människor som också lever den här kriminella li- mm. livsstilen och faktiskt mördar folk på riktigt. Mm. Absolut. Och jag menar Sivert Öholm var ju mer inne på att om man lyssnade på det här, man behövde inte själv vara satanist. Men om man lyssnade och hörde någonting med satan så kanske man... Nu kanske man kan det, vad vet jag. Sivert Öhund kanske hade helt rätt. Men det här är, det här, det här är hands on liksom. Mm. Och det är klart att små barn inte egentligen förstår. De tycker bara att det är coola beats och liksom sådär. Och det är så simpla texter så alla kan ju lära sig dem utan till. Och de förstår nog inte vad det betyder. Men vad gör det med en ung hjärna om man liksom hela tiden går, går och liksom nynnar på vapen och knark och sånt? Mm. Ja, det är ju det, det, det också som dagligen påtalar. Här att, och även andra har påtalat att det är ett sätt att normalisera hela den livsstilen. Mm. Um, och han försöker ju då väcka den här frågan med just Marcus Uvell på Twitter. Vi kan tyvärr inte kolla in de tweetsen för Uvell har blockat oss sedan länge, länge tillbaka. Han tycker att vi är fruktansvärt obehagliga människor. Um, men um, han har tagit lite dumpar här uh, dagligen och han ställer bara en enkel fråga till Marcus Uvell. Tycker du verkligen att han citerar då en text där det står Jag har vapen med full mag och läser, laser. Jag tryck, trycker av, det blir knas. Vi har leksaker, får dig gå ner i din grav. Uppbygglig barnkultur, frågetecken. Och då blir han genast blocken. Så att, 
tillbaka. Det går inte riktigt att diskutera de här grejerna och han spekulerar i att det är så här att de här övre medelklassföräldrarna i självverket har lite dåligt samvete för att de har låtit sina barn lyssna på detta. Jag är verkligen inte för Ingrid, ska du veta, du vet ju att man ska förbjuda vissa kulturuttryck och så vidare. Men jag tycker gott man kan problematisera lite. Ja och nu, alltså istället för att liksom, åh mina barn och kommer att läsa så kunde de säga så här, okej okay, jag tar det här som ett mycket bra tillfälle att tala allvar med mina barn om mm. innebörden i de här gangstertexterna och vad det vill säga att leva som gangster och hur fruktansvärt mm. det är. Så det är, väl, det, är, det är väl ett mycket bra tillfälle att tala med barnen om det och Absolut. få dem att lyssna på i det sommarvisa istället. <laughs> Tonåringar vill kanske inte göra det men det finns Nej, ju... men i många fall handlar det här om 7, 8, 9-åringar. Ja. De som har skrivit ja. det här. Ja. Men de vill också höra popmusik. Så att, ja, men vi skiter i det nu. Och så går vi vidare till i Sölvesborg, Ingrid. Vad är det den här nya mätningen har gett vid handen? Jo, förstår du. Då är det så här att det är ju fyra partier som styr där. Det är Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Sol. Och de hade då Sverigedemokraterna blev störst. Nej, de blev inte största parti utan de fick 29 procent medan Socialdemokraterna fick 33 procent i valet pratar vi nu. Mm. Men de kunde ju då bilda majoritet och vad vi förstår så har det ju gått väldigt, väldigt bra. Vi har ju sett rapporter därifrån med jämna mellanrum och nu har då SIFO på uppdrag av SD gjort en opinionsundersökning bland Sölvesborgarna och då visade det sig då att Sverigedemokraterna har ökat från valresultatet 29 till 37 procent. Det är en uppgång på 8 Medan sossarna har minskat med fem var det va? Mm, precis, Moderaterna har ökat med två till, från 17 till 19, KD ett från tre till fyra. Så det verkar ju vara tummen upp för, för de partierna. Det här solpartiet har inte klarat sig lika bra, de har minskat Nej. från fyra till en. Så det är nog så att många missnöjesröstare som kanske la sin röst på solpartiet i förra valet har nu... Har nu gått över till SD. Precis, och tänkt att ja, men de gör ju ändå varken från eller till det lilla partiet. Så det är, jag röstar på Louise. Jag tror de röstar på Louise. Precis som väldigt många människor röstar på Jimmy i, i, i riksdagsvalet. Eh, och så att, nej men det är ju, om man tänker på hur, hur liksom samarbetet började med en stor skandal när den här moderata Emily ja. Pilthammar och hennes två kompisar gjorde någon sån fånig fake sexbild mm. och hon fick avgå med under buller och bång och sådär. Så men det har liksom inte, nej utan hon har bara, de har bara ångat vidare mm. och det är ju väldigt intressant och vi ska titta nu på ett klipp där Dick Eriksson som ju är chefredaktör på samtiden gör en liten analys över varför det går så bra för SD i Sölvsborg. Vad betyder det här, Dick Eriksson? Jo, det betyder att Sverigedemokraterna när partiet får ansvar visar att man klarar av att bära det ansvaret för den viktiga verksamheten som sker ute i kommunen. Väldigt mycket ju av socialpolitik bedrivs där med äldreomsorg, daghem och allting annat. Och när då Sverigedemokraterna får ansvar så visar det för medborgarna att man klarar av att sköta det. Mm. 
Och det har ju blivit väldigt mycket smutskastning från mm. bland annat Socialdemokraterna i ja, Sölvesborg och ja, överallt i ja. Sverige är det väl smutskastning från Socialdemokraterna egentligen. Men mm. varför tror du tror du att Socialdemokraterna börjar bli lite rädda nu när de ser hur bra det går för Sverigedemokraterna? Tror du därför det blir smutskastning? Ja, tyvärr så tror jag det är så att, att Socialdemokraterna har ingen egen politik. De, mm. de har inget eget alternativ att ställa upp mot eh, Sverigedemokraterna. Och då blir det att man hänfaller åt smutskastning. För det, det är det enda man har kvar, att kasta skit på motståndarna mm. istället för att ta en seriös debatt. Mm. Och det har också visat sig att eh, i de kommunerna, för det finns ju kommuner där Sverigedemokraterna och Moderaterna stöd tillsammans och så finns det kommuner där Moderaterna väljer att styra med Socialdemokraterna. Mm. Och det är väldigt stor skillnad där för att mm. de kommunerna där Moderaterna och Sverigedemokraterna styr går väldigt bra. Det går inte lika bra där Moderaterna och Socialdemokraterna styr, men ändå så väljer Moderaterna på, Ulf Kristersson väljer att stänga dörren för ett samarbete med Sverigedemokraterna på regeringsnivå. Va? Vad betyder det här? Ja, jag tycker det borde vara en läxa för Moderaterna att eh, de styrande Sverigedemokraterna är med, och det gäller ju Staffan Stolp också då, där, där, där Moderaterna har ordförandeposten, så går det bra för, för båda partierna. Och jag tror det beror på att det blir en sorts nytändning. Det, det är en, en ny konstellation, det har kommit in nya fräscha namn från inte minst då Sverigedemokraternas sida som är med och tar ansvar, som vill ta ansvar, som vill göra kommunerna bättre. Och, eh, Medan de här andra lösningarna där man gör allt för att hålla Sverigedemokraterna borta, då går etablissemangspartierna ihop. Denna gråa sörja av gamla partier som har misslyckats så länge. Och det får inte samma stöd av väljarna. Och jag tycker det är en tydlig signal om vad väljarna vill ha. Att de vill ha lite nytt och lite prova, prova gärna nya politiker i ansvarig ställning. Mm. Och vad tror du att det här kommer att betyda inför valet? nästa år att ja, de här siffrorna tror att vad, vad tror du att det kommer att betyda? Jo, nej, men alltså, det är ju oerhört väsentligt att eh, ett nytt parti eh, som Sverigedemokraterna att de går framåt i opinionen när man får ansvar. Mm. Här visar alltså det nya partiet att när man får makt då kan man sköta makten på ett sätt som väljarna gillar. Det är ett oerhört viktigt besked inför valet nästa år. Att partiet på lokal plan visar att man kan styra och att man kan göra det till exempel då just med, med, med Moderaterna. Och att det går bra i, i de här lägena. Så att jag, jag tycker att det är, det är en oerhört intressant signal som kommer här med de här kommunala opinionsmätningarna. Det här, är, det här är ju jätteintressant och det här, här har ni hela förklaringen till varför sossarna avskyr Sverigedemokraterna så glödande. Därför att de ser ju att Sverigedemokraterna har en mycket mer populär politik. Att de befinner sig närmare den vanliga väljaren. Och deras manom är ju naturligtvis att SD kommer till makten, gör bra saker som folk uppskattar och ännu fler röstar på dem. Det är ju Socialdemokraternas svanesång, det kommer att bli slutet för dem. Vi har redan prövat sossarna i hundra år och det har bara blivit sämre och sämre de senaste mm. 50 i alla fall. Det är ju så här att det Louise Eriksson har gjort med så förtjänstfullt i, i Sölvesborg, eller styret ska vi säga, det är ju, det är ju då med stöd av eh, Moderaterna och, och Kristdemokraterna och Solpartiet. Det, det är ju då eh, att hon har fått saker gjorda. Hon ja. har fått saker gjorda och 
en grej Ingrid, som jag in, tror att man inte ska underskatta. Det är eh, Sölvesborgs kommuns hantering av coronan. Ja. Där styret ganska omgående fattade beslut om omfattande restriktioner kring äldreboendena i kommunen. Varför då? Jag kan inte talen i huvudet nu men jag vet att de har betydligt lägre dödstal än många andra kommuner. Ja. För att de lyckades skydda sina gamla. Precis, det... jag tror inte de gav dem dödshjälp men det är bara en känsla jag har. Men, men de, har gjort, inte. de har gjort en massa sådana grejer. De, det, du vet, det är ordningsvakter på stan och mm. de heter det så här och säkerhets... Ja. Och, och det är massa så här alltså väldigt hands on politik. Mm. Små och inte och så många rosa enhörningar och nej, sånt. Nej, nej utan precis. det är sån politik som folk vill ha. Och det är mm. så samma skräck. Visst är det. Visst är det. Ja, jag, jag vet, av att någon... folk ska kunna säga att oj, finns det partier med politiker som, som bryr sig om oss? Mm. Istället för bara bry sig om att fylla landet med en massa gangsterrappare. Precis, och liksom går det att göra någonting? Det går ja. att göra någonting och inte bara prata en massa. Mm. Men, det, men det obegripliga är ju Ingrid att alltså, ofta när vi pratar om sossarnas åter vi kommer till det här med deras importerade valboskap och att de är mm. väldigt beroende av dem och det liksom sätter en hemsko på, på, på allting. Men är, är det också anledningen vill jag fråga dig nu bara så här ofta bärt till att de aldrig gör någonting är ja. det, alltså för att det, det, det kan ju, för gemene man kan ju det framställa som helt obegripligt, varför blir man politiker om man inte vill göra någonting? Nej men då måste man komma ihåg att eh, socialdemokraterna har utvecklats till en intresseklubb för de egna jag tror ytterst få socialdemokratiska riksdagspolitiker åtminstone de på liksom hög nivå det är nog lite annorlunda I kommunerna, ja, ja det tror jag. Men när det gäller liksom, riksnivån så är det så att det är en karriärväg där, som gör att man har bra betalt resten av livet och man kan sätta sina kompisar på andra. Så länge såsarna sitter vid makten så är det de som delar ut vem blir generaldirektör och vem blir chef här och där och landshövning och, och liksom det ena med det andra. De bryr sig egentligen inte om hur det går för Sverige. Jag, jag, det låter hårt, men precis så tror jag det är. Det är bara det att nu när verkligheten har blivit lite för jobbig, då blir det besvärligt. För det, det knakar ju överallt. Ja, och då kommer min uppföljningsfråga där, som du kanske inte kan svara på, men jag ställer den ändå. Hur kan man leva med sitt eget samvete om... Och det är det ju många som gör, inte bara inom sosarna utan inom näringslivet, inom alla möjliga verksamheter, människor som sitter där, som har, you had one job, du vet, du har ett jobb, du har en uppgift att utföra och de gör inte den för att de är korrumperade på ett eller annat sätt, det behöver inte vara pengar, även om det är ofta är inblandat, men du vet, hur, hur kan man dagtinga med sitt samvete på det sättet, det är väl min fråga. Därför jag tror att eftersom det är såna här brojlerpolitiker som liksom drillas redan från 15 års ålder i SSU och MUF och allt vad det nu är, de utvecklar aldrig den här passionen för att göra gott för landet, göra gott mm. för folket, utan de drillas väldigt tidigt i Så ska du sticka kniven i ryggen på den så att du kan ta den platsen. Jag tror mm. att de, de har inget samvete, Maria. Jag tror det är det enkla, det enkla svaret. 
Ja. De har samverkat. Jag befarar att du har rätt. Men det är ju, det är ju, det är ju där då Louise Eriksson har visat så tydligt. Och det måste ju vara jobbigt för dem. Att ja. man kan göra saker. Det behöver inte vara krångligt. Det Nej. behöver inte kosta hur mycket som helst. Man kan göra prioriteringar som folket i kommunen vill ha. Och då får man folkets kärlek. Ja, Jätte, en jätterolig nyhet. Vad som är mindre roligt är den här kuppen som Aftonbladet har genomfört mot SD, kan man väl säga, kuppen. Aftonbladet har alltså skickat ut en enkät till alla riksdagsledamöter om huruvida de är vaxade eller inte. Bara där tappade jag det totalt på Twitter och undrade hur i hela fridens namn är de funktade. Som tycker att vi ska all, alla, eller att då i det här fallet riksdagsledamöterna ska redovisa sin medicinska status offentligt. Ingrid, det är något av det mest hemliga, det mest sekretessbelagda ja. vi har i det här landet. Det är din sjukjournal. Ja, och det är helt sjukt Maria att Aftonbladet ens kommer på tanken att göra det ännu sjukare är att en massa riksdagsledamöter har svarat. Mm. Mm. Den enda vi vet som reagerade. Det är ju vad heter han? Jan Eriksson i Ubbhult. Mm. Nej, de, var, de var fyra stycken tror jag som, som hade angett som skäl. Det var eh, Jan Eriksson det var någon vänsterpartist någon moderat och någon centerpartist tror jag. De, jag tror de var fyra stycken som skrev som svar på till Aftonbladet att jag vill inte svara av etiska skäl eller av integritetsskäl. Ja. Det var väl bara han som gjorde en grej av det i sociala medier. De andra har han har ju så. en blogg. Så att ja. han, men ja. men det, är ju, det är ju helt bizarrt. Jag vet inte äh, äh, hur stor procent som, som svarade. Det har, det har inte riktigt framgått. Men att så många bara... Jaha, ja men om en tidning vill veta om jag är vaxad eller inte, då får jag väl svara. Va? Sjukt, sjukt. All, alla, alla, nu har Aftonbladet låst artikeln så vi jag kan vet. inte komma, komma in där längre. Men naturligtvis så skulle samtliga i, i hela Sveriges riksdag ställt sig upp som en man och sagt eh, nej, det här tänker vi inte svara på. Det här är så oetiskt det bara kan bli. Och Aftonbladet ska bara precis skita i om huruvida vi är vaccinerade eller inte. Och, och, men då händer det lite konstiga saker här. För det första så det var ganska många, nu kan man inte säga enkäten så jag kan inte säga hur många. Men det var en hel del eh, ledamöter som valde att inte svara. Mm. Även om de inte angav varför. Nej. De var väl bara fyra som angav som skäl att det var, de tyckte det var oetiskt. Men, men det var ganska många fler som inte svarade. Ändå eh, vinklar Aftonbladet på att kolla det är då många Sverigedemokrater som inte är vaccinerade. För att det då är ett antal Sverigedemokrater som har svarat just att de inte är vaccinerade. Precis, sju stycken tror jag. Eh, och då gjorde de ju liksom rubrik på det. Sverigedemokraterna då är antivaxare. De är det minst vaxade partiet i riksdagen. Vilket vi faktiskt inte vet. Eftersom vi inte vet hur många av de andra som inte har svarat. Och för övrigt så vet vi inte heller om det är sant att de har vaxat sig eller inte. Nej. Jag, menar, väldigt många, jag pratar med många människor som absolut inte tänker ta oss på utan, Men som säger att i vissa sociala sammanhang för att slippa tjafs och diskussion och mm. säga att ja, jag är fullvaxad. Mm, mm. Ja, och så, och så händer ju det, det här konstiga då att dels så kablar de ut då att alla ester är galna antivaxare och de, de 
valde också att vinkla på Jimmy Åkesson kommenterade ju det här men de liksom plockade ut en mening av det han sa vilket var det att ja, jag har ju rekommenderat alla att ta sprutan men han sa också en massa andra saker bland annat mm. att vi kan inte tvinga någon, vi ska inte tvinga någon um, att han tyckte att, att det här var uh, integritetsmässigt känsliga uppgifter och så vidare var ganska kritiskt mot, mot hela grejen men det fick liksom inget, inget större genomslag utan de Nej, det var så konstigt alltihop och obehagligt Ingrid. Jätteobehagligt och vi såg ju Marcus Oskarsson hade ju någon, ja, någon sån här eh, omröstning på sin sida eh, och det hade som visade att 80% av svenskarna tycker att ja, sparkar de som inte vaxar sig, inför vaccinpass på en gång och se till att de ovaxade inte får springa lösa och så. Mm. Eh, och det är ju det, det, är det som är så otroligt, vi har sagt flera gånger så här igen, se Titta hur många människor som innerst inne har totalitära tendenser. Mm. Alltså det ska mm. så lite till för att den här liksom inre stasiagenten, gestapo-polismannen, bara ska blomma ut fullständigt. Men en sak som ligger till grund för detta, som jag hoppas att alla ni som lyssnar och tittar, och oavsett om ni är vaxade eller ovaxade, vi avskyr inte er vaxade. Definitivt inte. Allt detta har gjorts medvetet för att så split mellan oss människor. För att man söndrar och härskar. Om alla vi hade hållit ihop istället och sagt, vill du vaxa dig? Fine med mig. Jag vill inte vaxa mig. Nej men det är fine med mig. Då hade de aldrig kunnat utsätta oss för allt det de gör. Särskilt när det nu visar sig att även vaxade sprider smitta, blir smittade och sprider smitta. Där faller ju hela grejen med att man ja. då skulle ta det för någon annans skull. Ja, ja. Eh, men du, ska vi lämna det? Vi kommer att återkomma till sprutnytt, riktiga sprutnytt så att säga om en liten stund här. Men vi ska klämma emellan med verklighetens kalifat dagens huvudrubrik. IS-kvinnorna väller in i Sverige och släpps lösa. Ja, nu de, den senaste veckan här så har det ju kommit flera stycken och kom, alltså, tänk nu bara på detta kurderna som har hållit dem i läger vill bli av med dem mm. och framförallt säger de för att de är för farliga de vill inte ha dessa människor i läger, inspärrade i läger mm. och så utvisar de dem till Sverige och då kommer polisen och säger hej hej vi har ett litet förhör med dig och så släpps de lösa Mm. Så de, de, är, de är för farliga för att sitta i fångläger i Syrien. Men mm. de är så gulliga när de kommer till Sverige så vi behöver ta ha någon kontroll på dem alls. Det är helt sjukt och eh, en som har skrivit för tjänstfullt om detta är ju då Chris eh, Forsnes som påtalar att Sverige är vuxen dagis i Frankrike där hon har bott i många herrans år. Har man, Frankrike är en liknande belägenhet som, som Sverige i det att man har väldigt många eh, islamister och återvändare och så vidare att, att liksom eh, handskas med men att hon menar på att den stora skillnaden är debatten och diskussionen som i Frankrike ja. förs mycket, mycket mer öppet och på en mycket högre intellektuell nivå än i Sverige. Och jag måste säga att just vad det gäller IS-kvinnorna är det en diskussion om dem överhuvudtaget. Mer än att, ja nej men är de medborgare så ja, då, 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 då kan vi inte göra någonting. 
Nej, det men vi liksom... har ju ingen diskussion om någonting som är känsligt. Utan det är bara liksom sådana här uppgjorda debattprogram där möjligtvis en person som då ska vara den tokige. Mm. Och sen så är det ett helt batteri med människor som säger alla PK-flosklarna. Medan mm. i Frankrike, som hon beskriver då, och jag är helt säker på att det är sant, där, är ju, där, där finns ju fortfarande en intelligens kvar. Den har vi ju raderat ut i Sverige. Där man, där man bjuder in människor från alla olika läger. Och de får diskutera i timmar. Och pröva sina ståndpunkter och sådär. Som ju ger någonting. Och inte de här, du vet, arrangerade debatterna. Icke-diskussioner Men... där folk bara skriker i munnen på ja. varandra. Helt ja, mycket. och ska vi bara säga det också Inger, innan vi går in på fågelkvitter. Mm. Att... att Chris Forsner har också skrivit om tidigare att de här IS-barnen är, de, de är också farliga och det går inte riktigt att avprogrammera dem. Nej, det gjordes en studie, vad heter han, Christian Bordé eller någonting, som alltså fransmännen, de har ju, i Sverige så tar ju socialen dem och så placerar de ut dem i familjer och sen så vet vi inte hur det går för dem. Men mm. i Frankrike har man alltså studerat och det visar sig då att de här barnen, det kan dröja flera månader. De kan verka, oh nu är de anpassade igen. Men, men efter några månader så kommer det fram, de har alltså sett halshuggningar, det är nallar som har sprängt. Så, alltså de, de är totalt traumatiserade. Och vad har Sverige för behandling för det? Jag tror att fransmännen har mycket bättre behandling. Och de har ändå kommit fram till att nej, det, det är nästan omöjligt att göra normala människor av de här barnen som har vuxit upp med det här extrema våldet och hatet mot oliktänkande. Chris Forsnes egen artikel på ledarsidorna är låst så att vi länkar här till Julia Cesar som har tagit upp problematiken kring detta och med stöd av Chris artikel på Julias blogg här så ser vi bland annat bilder på barn som går omkring med avhuggna huvuden Vi har barn som ska avrätta fångar som står och poserar inför, ni vet det här läska, de klädde de här krigsfångarna i orangea dräkter och så skar de här ofta halsen av dem på den här bilden så står de med skjutvapen. Men alltså, ni fattar att det är ett barn som har blivit så extremt traumatiserat och inskolat i mord och våld. Det, det är ingenting som någon svensk förskolepedagog eller liknande kan, kan läka. Det, det går nog inte att reversera den Det är att Jag tror att de är sabbade för livet. Men nu ska du få berätta vad dina hemliga fåglar har att säga om det här. Det har ju nämligen förekommit lite olika uppgifter om hur många, hur många IS-kvinnorna, hur många har, har rest till IS överhuvudtaget och så vidare. Mm. Vad säger fåglarna om det hela? Jo, alltså Säpo pratar ju fortfarande om att det totala antalet resenärer från Sverige till islamiska staten är ungefär 300. Vilket mm. är en fullständig lögn. Alltså de, det är ju, vi har väl sett nästan 300 artiklar om folk som har kommit hem. Mm. Och jag menar vi vet ju att många dog där nere dessutom. Mm. Och, och flera sitter fortfarande i läger. Fåglarna räknar annorlunda och de räknar med att mellan 1600 och 3800 svenskar åkte ner till kalifatet. Mm. 
Men den där siffran 300, det finns en, ett, ett visst fog för den. Det är nämligen antalet kvinnor som åkte ner. Mm. Okay, yeah. Men det är ju inte det Säpo menar. De menar ju att det totalt sett var 300. Men mm. vi vet ju att det inte bara var kvinnor som åkte dit. Så att vi kan nog lista oss till att eh, fåglarnas siffror är nog betydligt rimligare. Mm. Eh, sen är det ju så att, eh, att alla är ju inte ens registrerade. Utan många av dem var illegala migranter. Som, som alltså nu passar och hävdar att de är från Sverige. Så att ja. Mm. Eh, och det är ju rätt många som har dött där nere. Ett 40-tal har dödats i strider eller attacker. Och man räknar med att runt 120 finns kvar i Levanten. Det vill säga den här turkiska säkerhetszonen i Syrien. Det finns en grupp som har gått upp i rök helt. Och har troligen avrättats av den syriska armén. Utan pardon. Eh, och eh, de här så kallade svenska kvinnorna, de har ju, alltså Sverige har ju inte, man, Sverige har ju sagt att nej vi vill inte ha hit dem. Så att det, det var ju inte förrän man började liksom utvisa. Men de har i all tysthet tagits ut ur lägen. Så det handlar ju inte egentligen om att inte regeringen vill ha hit dem. Det handlar om att de vet att det är impopulärt om svenska folket får reda på att man tar hit de här mördarkvinnorna och deras mm. barn. Mm. Och helt utan någon som helst utsikt att de ska lagföras på något enda vis. Ja, och, det är det. Vad jag förstod det på fåglarna så, så tycker alltså äh, äh, kurderna är det ju framförallt som, som har de här fånglägerna. De tycker bara det är skönt att bli av med dem så de skiter i vilket. Ja, ja, de har ju nu utvisat de här. Det ja. kom ju tre stycken förra veckan. Och bland mm. dem, jag såg att Aftonbladet hade skrivit om den ena, Lisa, som tydligen är en svensk eh, kvinna. Mm. Men det, man kan inte läsa den för att den ligger bakom betalväg. Men oh, hon blev tydligen, hon konverterade under gymnasietiden och blev ungefär som, eh, vad heter hon, vad, vad kallar vi henne för mormor där? Ja, ja, IS-mormor. Oh, IS-mormor. Ja, just och det, hennes dotter. Ulrika Pape. Ja, just det. Och ja. Amanda Skråmo. Mm. Att de liksom konverterade och blev helt, gick upp fullständigt i det här slakta, slakta. Ja. Och hon, hon kom ju då hem förra veckan. Och de, de var tre stycken. Och de två, de släpptes ganska direkt. Hon så att visst anhållen något dygn eller så. Men det är hon också släppt. Mm. Och då frågar jag då fåglarna, jaha, och när de nu är så farliga så de inte ens kan vistas i läger i Syrien. Hur kan mm. de det? Hur kan då svenska polisen och Säpo bedöma dem som fullständigt riskfritt att släppa ut dem? Mm. Nej, men vad, vad ska man göra? Man har satt sin tyngsta myndighet, säger fåglarna, på att utöva kontroll på dem. Socialen! Och polisen har ju inte folk så de kan, du vet, sätta spån på alla de här människorna. Utan ja, man övervakar det man kallar specifika intressanta fall. Och som i bästa fall så är det viss elektronisk övervakning. Något annat är det inte. Okej, så verklighetens kalifat ger vi handen, kära svenskar. Att det springer runt en massa människor här på gator och torg. Det gäller ju inte bara kvinnor naturligtvis utan även återvändade manliga slaktare. Ja, som ja är de är ju naturligtvis ännu farligare. Det är bara det mm. att det är så bizarrt att nu liksom, oh, den ena IS-kvinnan efter den andra kommer hem och så bara nej då, nu kan du gå tillbaka och göra vad det du tycker är roligast här i livet. 
Jag tror att anledningen till att du och jag inte har haft, tagit ett tag om detta innan är att vi, både, vi båda känner en sån total uppgivenhet ja. inför hela grejen. Att vi har bara känt, vad okay. finns det att säga mer än att Sverige är, som vanligt är totalt handfallet och handlingsförlamat inför ja. precis alla problem. Ja, precis. Men nu kände jag att nej, nu måste vi ta tag i detta och reda ut de här siffrorna. Så nu vet mm. ni det. När Säpo säger att 300, det är bara, bara kvinnorna är ungefär 300, 320 till och med fick jag en siffra på. Och det kan vara uppemot 4 000 svenskar totalt som reste ner till kalifatet. Grattis Sverige! Mm. Du, nu är det hög tid att gå vidare till vårt stående inslag Sprutnytt. Det kommer inte att finnas med på Youtube efter något dygn eller så. Då klipper Kasper bort det för annars blir vi avstängda från Youtube. Men ni går in på ingridochmaria.se och så får ni livsviktig rapportering om sprutorna. Vi ska börja berätta om ett tjockt Halloween-firande som man kan ägna sig åt i Göteborg. Ja, från och med Halloween-helgen kan den som vill kombinera sitt besök på Liseberg med en vaccinspruta göra det. Det är en del av regionens sätt att nå ut till unga nu när det är deras tur. Alltså, det är så bizarrt, Maria. Alltså... Ja, men alltså, alltså, det, alltså, det är så hemskt, därför att vi är ju livrädda för hur många barn som kommer att dö eller bli handikappade för livet, sjukliga som dör i förtid i alla fall. Mm. Men alla medier och alla myndigheter, kom barn, kom och få sprita, sockervad, späken, spinnrock och sprutor, skriver SVT. Mm, yes. ja. Jag skulle precis säga det här väldigt flåshårtiga tonfallet är ju mm. extremt provocerande i bildtexten. Står det, Snart kan du både åka berg och vaccinera dig på Liseberg. Tycker ni verkligen att de två sakerna hör ihop? Att, att det här är någonting som är så som man bör ta så lätt på att man jämställer det med att köpa en biljett till, till, till loopen? Ja, ja. Ja. Nej, men det, det, det är hemskt. Alltså, jag vet inte hur många av journalisterna som verkligen har gått på den här propagandan och är helt övertygade om att det är det enda botemedlet mot en sjukdom som 99,98888% överlever. Mm, mm. Att man ska utsätta både barn och vuxna för experimentsprutor som vi inte har någon aning om vad de kommer att leda till. Och när djurförsök gjordes under SARS-CoV-1 så dog majoriteten av försöksdjuren. Mm. Och nu är det ju det här då med inrapportering av biverkningar. Du har tagit ett litet grepp om detta och gråtat ner dig lite i hur det ser ut på Läkemedelsverkets egen statistik. Nu ska ni komma ihåg att uppskattningar av inrapportering av biverkningar ger vi i handen att de brukar ligga någonstans mellan 1 och 5 procent kanske i bästa fall. Ja. Så det ska man veta om. Men vad hittade du Ingrid på Läkemedelsverkets hemsida? Ja, jag gick in för att titta på antalet dödsfall för att det har legat i flera månader på runt 300 så jag tänkte nu måste det väl ändå ha hänt någonting. Nej, 311 dödsfall, okej. Okay. Men hur många allvarliga biverkningar har vi då? Och då såg jag helt andra siffror. Och då ska ni veta att det är ing- alltså, du vet, allvarliga biverkningar är inte huvudvärk och illamående och sånt. Utan de skriver själva att det ena den misstänkta biverkningen är en sådan som leder till döden. Är livshotande. Nödvändiggör 
vård på sjukhus eller förlängd vård på sjukhus leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse. Mm. Så alltså, det är mycket allvarliga. Mm. Mm, de skojar inte när de, när de benämner det allvarliga biverkningar Nej. utan det är verkligen livsförändrande, handikappande ja. biverkningar. Eller dödliga. Eller dödliga. Ja. Och då visar det sig att totalt i Sverige så har 6802 människor drabbats av allvarliga biverkningar. Och det är, det är väldigt många fler kvinnor. Det är 4428 kvinnor och 2374 män som har drabbats av allvarliga biverkningar. Och jag blir lite förvånad över detta för att vi har ju pratat så mycket om de här pojkarna då med liksom hjärtmuskelinflammation och så. Så vi har väl lite glömt bort kvinnorna här men de är ju nästan, det är ju nästan två tredjedelar. Som är kvinnor. Ja och det intressanta med det. Vi har nämnt det tidigare i podden. Att, att vi hade en hypotes om mm. att. Det verkar vara så att män blir sjuka av covid. Och kvinnor får fler biverkningar av sprutorna. Ja. Eh, och att vi vet ju att män blir sjuka av covid. Därför att om vi kollar i intensivvårdsregistrets statistik. Mm. Så ser vi att 70% av de som hamnat på intensiven är män. Och 30% kvinnor då. Så vi vet att män generellt blir sjukare av själva viruset. Men sen är det då frågan vad det kan bero på att faktiskt dubbelt så många kvinnor har rapporterat allvarliga biverkningar. Det finns en, jag har inte sett någon hypotes som det skulle kunna bero på. Men Nej. det är ju sitt tydliga språk. Men jag vill bara då säga då va, att när vi pratar om detta 6802 allvarliga biverkningar och då kan det, det kanske bara är 5% av antalet allvarliga biverkningar eftersom det är där någonstans det brukar ligga. Mm. Eh, och hur var det då med svininfluensan när man stoppade den här vaccineringen med pandemrix för att det var så många allvarliga biverkningar. Ja då gick jag och rotade lite på Google och fick fram tio i topp biverkningsstatistik för 2012. Och där låg då pandemrix som nummer två med 136 allvarliga biverkningar. 1, 3, 6. Då stoppades vaccinationen med pandemrix. Idag har vi 6802 inrapporterade allvarliga biverkningar av de tre sprutor som ges i Sverige. Och det är bara ånga vidare. Nu ska barnen få det. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Och sen är det ju det här då med, med uh, hur många allvarliga biverkningar och dödsfall som kopplas till själva besprutningen. Där finns rätt mycket frågetecken både i Sverige och i USA och lite överallt. Att det verkar vara så att ganska många människor har fått allvarliga biverkningar och till och med dött utan att man har kopplat det till vaccineringen. Mm, uh, och du har lyssnat på en podd. Ja, Folkets Radio som är en faktiskt mycket bra podd. Den kan jag varmt rekommendera. Per Shapiro, för detta mainstream journalist som gör jätteintressanta intervjuer. 
och han har då intervjuat, jag vet inte om ni minns det här, men det var någon kille som heter Tommy som var lite förståndshandikappad eller utvecklingsstörd på något sätt som bodde på ett hem. Och han dog, han fick en massiv hjärnblödning efter sprutorna. Om det var en eller två, det minns jag inte riktigt. Och hans syster var jätteupprörd över detta och så. Eh, systern är intervjuad här och, och någon annan, någon sån här, eh, ja, någon läkare då. Mm som är kritisk mot hur man, för att då visar det sig att när man, att Läkemedelsverket har visserligen noterat 311 döda efter sprutor, men när Per Shapiro ringer upp dem och, och liksom ber att få ta del av materialet och säger de att nej, patienten är bara två och tre av de döda som vi kopplar till sprutorna, men vi måste ju ändå rapportera dem som, som dödsfall efter sprutorna. Och den här Tommy, han finns inte ens med i statistiken för enligt dem. Trots att läkaren sa att det, han, han, det enda anledningen till att han fick den här hjärnblödningen det är sprutan. Det finns ingen annan förklaring. Nej. Men Läkemedelsverket tycker inte det. Så jag menar den där siffran 311 glömde. Sätt lite nolla. Nypa salten också. Vi lyssnar lite på inslaget här i Folkets Radio. Journalist eller inte. Kanske ska du också ställa dessa frågor till Läkemedelsverkets presstjänst och kräva ett begripligt svar. För det vi verkligen vill veta är ju hur många av de drygt 300 inrapporterade dödsfallen som lik Thomas tycks ha avfärdats utan att man ens har uträtt dem ordentligt. Det var väldigt surrealistiskt att sitta där liksom. Så att han varit så pass mycket sämre hela tiden också. Den långa, tröstlösa vakan vid brodens sida har rättat sig fast i Therese minne. Det var som jobbigt att se att han liksom... Från, från det jag kom så var han ju, kände jag igen allt utom alla bandage och grejer och slagnade och tubar och sådana. Men sen de sista timmarna så var han, såg han ju ut som han hade gått sedan 16 ålders liksom. Allting svällde upp. Bröderingen tryckte ju på. Det var... Ja, det är bilder som jag får ha med mig resten av mitt liv. Det här är människor som har levt och älskats och som har liksom haft jätteviktiga uppdrag kanske i sitt liv. Annette Stahel, magister i biomedicin. Och, och anhöriga, de, de, de vill ju få det uträtt. De vill ju få det uppklarat. De, de vill veta sanningen om vad som har hänt. Alltså det är ju... Han fick en spruta med livet som insats och nu existerar han inte ens i statistiken. Så att... Ursäkta. Jag vet inte vart jag ska vända mig för att det här måste ju få komma ut. Man får som inte komma vidare någonstans. Jag får inte sörja för att jag är bara arg och fysiken och rädd. De lurar ju folk, de lurar ju anhöriga, de lurar de som sörjer och de lurar de som ska ta sprutan. Alltså det här, det här är otroligt allvarligt. Jag, jag tror att det här är kriminellt. Jag tror att jag är nästan, eller jag är säker på att det är kriminellt. Så, så det också. De borde ställas till svars sen när allt är över. Hon är doktor i biomedicin, den här kvinnan som vi hörde på slutet. Ja, ja. Ingrid, vad säger du? Ja, nej men alltså, det är ju det. Alltså, 
vi kan inte lita på Läkemedelsverket. Och det är inte bara Läkemedelsverket utan det är CDC. Det, det är runt om hela världen. Alltså att man, eftersom Big Pharma styr så mycket av all sjukvård i västvärlden åtminstone. I Kina har de ju, där är ju inga, där är inga död och där är, där är allting helt slut. Och de har ju, de har ju ja. kört med kinesiska naturmediciner liksom. Mm, mm. Ja, hur som helst. Eftersom de styr allting och det är de som bekostar olika liksom, studier som Läkemedelsverket sen ska göra och så får de pengar ifrån Läkemedelsbolagen. Så de är ju i händerna på dem och Läkemedelsbolagen vill ju för död och pina inte ha in en massa biverkningsrapporter. Kanske Nej. inte folk vill ta deras sprutor och mediciner längre. Och eh, man ska säga så här att läkemedelsbolagen de är ju friskrivna från ansvar. Om det skulle komma fram världens skandal, ni har mördat miljoner människor med det här Ja, det är inte ansvariga. Men de som har beslutat om detta, de läkare och sjuksköterskor som har administrerat insprutningen, de kan mycket väl komma att bli ansvariga för sina handlingar. Jag undrar det Ingrid, alltså därför att sett, alltså kollar vi historiskt sett, ja i USA kanske, men tror du verkligen att det är tillämpligt i Sverige? Det tror jag, men det, jag tror ju inte att någon skulle driva det. Men jag tror att det är fullt möjligt. Och att får vi ett maktskifte så, och skandalen briserar, vem vet vad som kan hända. Jag, jag skulle, om jag hade varit sjuksköterska så hade jag sagt att nej, jag tänker inte spruta in det här i några fler människor. Mm, mm. Jo, nej. Det, det, men jag bara tänker på tidigare skandaler som har varit, du vet, äh, nevrosidin och ja, allt vad nu är. Det, har, det är ju så roligt, eller roligt, tragiskt, hemskt, äh, förbryllande att människor verkar ha en tendens att glömma alla ja. äh, läkemedelsskandaler som har förevarit genom historien. Och att man mm. ofta möts av frågor av typen, ja men det skulle de väl inte göra och det kan väl inte hända och det är så noga testat allting. Ja men... Gisse, kors, kolla genom historien det har ju hänt hur ofta som helst. Mm. Det händer ju hela tiden. Nej, men det är ju det att de har ju använt sig av den klassiska taktiken. Först skrämma skiten mm. ur människor. Mm. Och då slutar det logiska tänkandet att fungera. Folk mm. har varit livrädda för en pandemi som egentligen inte är sagt mycket allvarligare än en vanlig säsongsinfluensa. Inte om du ser till antalet döda. Nej. Så har vi, vi hade ju inte ens någon överdödlighet förra året. Ja, sen är det de här vågorna av terror hela ja. tiden som vi har pratat om. Att, och så lättar det upp. Nu går kurvorna neråt och nu kan vi andas ut en sekund. Och så kommer nästa våg och nästa och nästa och nästa. Så att och då är det ju det. När, alltså när du har gjort folk tillräckligt rädda. Alltså gett dem sån dödsångest. Att de är mm. övertygade. Då tar de vilken livlina som helst. Mm. Ja men det är ju han den som har bara skickat ut livlinor som, som, du, som du dör av. Nej mm. men det är den enda det är. Jag måste ta den. Mm, mm. Ja, ja, precis. Nej, som, som sagt, vi har ju nämnt det tidigare i podden också att du, du var så att jag är helt oberörd och så vidare men du är nu ganska ensam om det för jag, jag även jag tycker att även om jag inte låter det, det ändrar inte min uppfattning men jag tycker att det här ständiga malandet mm. är ett slags memento mori som det heter. Du vet ja, ja, det, det här det att man minns att det är hade hade en dödskalle på skrivbordet för, för att komma ihåg sin egen dödlighet. Och det är inte, det är inte, det är inte trevligt att, att bli påminn om det varje dag. 
med de här braskande rubrikerna. Det här malandet, varje nyhetssändning som börjar med covid, 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 vad har hänt? Och alltså... ja, jag lyssnar ju varken på radio eller tv. Alltså jag väljer ju ut vad jag vill se. Och sen så ser jag, jag ser ju även i SVT, men mycket sällan sätter jag mig framför tv. Utan jag ser det då på Play när jag har sett att någon på Twitter skriver att Nej, men det här måste ni se och sådär. Och så för att hålla mig lite skor. Men det där att sätta sig som folk gjorde, som jag gjorde förr när jag hade ett vanligt arbete att gå till och inte satt hemma. Att man kom in från jobbet, satte på tvn och satt där resten av kvällen. Och det som liksom mm. sappade mellan kanalerna. Det händer aldrig längre. Nej, nej, det är ju sällan jag gör det också. Och det är nästan bara streamingtjänster man, man använder nu för tiden. Det är väldigt sällan man sitter och kollar på linjär tv. Men ibland händer det. Och som sagt, det är ju, det är ju även varenda nyhetssajt, mainstream media, media eh, nyhetssajt du går in på. Så är det ju, ligger ju covid någonstans uppe i toppen över, det, över, över nyheter. Så att, och det är hela tiden och nu, och nu kommer... Nu kommer, nu kommer den varianten. Jag menar, det, det är en grej med, med Delta som jag nästan inte har hört någonstans förutom i, i allt medierna. Det är ju att Delta verkar vara mindre dödligt. Jag har, jag, jag har tvärtom hört sägas i mainstream media att det skulle vara mer dödligt. Det finns ju ingenting som pekar i den riktningen. Med oss. Mer Nej. smittsamt, absolut. Ja. Precis, Nej, men så är det ju och det är det klassiska för alla virus, de är alltid farligast i början och när de muterar så blir de svagare och svagare men däremot så har ju då det här lyckats bli mer enkelsmittat så att säga, lättare att smitta. Mm. Men du, innan vi knyter ihop säcken så vill jag rekommendera att ni tittar på Jane Ruby som återigen har blivit intervjuad, Dr. Jane Ruby återigen har blivit intervjuad av Stu Peters på Rumble. Och nu pratar hon om att CDC, de har ju nu, de ska ju komma nu, eller de redan har kommit med det, en mix and match. Alltså nu är det så att, ja men, nej men, alltså fick du Pfizer så kan du få din booster med Moderna eller varför inte Johnson Johnson? Och det är bara liksom ingen undersökning, ingenting som ligger till grund för det utan bara, ja men vi har kommit fram till att det går bra att mixa och matcha lite hur som helst. Och hon mm. varnar, åh det är det stämdaste för detta och vi vill ju också varna, alltså jag menar, ni gör som ni vill men har ni redan tagit två sprutor, jag skulle inte rekommendera er att ta fler. Nej, det vet nog de flesta av våra tittare och lyssnar vid det här laget att vi inte rekommenderar det. Men vi är inte sjukvårdspersonal, det är bara med stöd av de uppgifter som vi inhämtar som journalister som verkar inte det vara någon särskilt bra idé. Men, och ska, man, ska man hålla nej. på med de här boosters och bara säga det? Ja. Så nu pekar ju allting i den riktningen att ska du, ska du följa den linjen, då kommer du vara tvungen att ta boosters resten av din, ditt liv. Alltså... Yep. Kanske minst en om året, kanske en gång i halvåret om du ska, mm. alltså. Ja och vi såg han, Neil eh, Oliver, den här eh, fantastiska skotske journalisten, författaren, arkeologen. Han är allt möjligt och han har en liten show på en av de här nya kanalerna, GB News eller någonting heter de. Mm. Och han gör sina små monologer där. Och då säger han det så här, ja, nu säger ju de i hynnetan, för vi vet ju alla att de här första två sprutorna, effekten har ju klingat av. Jag såg John Campbell visade att när det gällde... Johnson and Johnson så var det liksom 97% effektiv och mm. nu ett halvår drygt senare 3%. Oj, oj, oj. Ja. Absolut sämsta. De andra ja. låg så där runt 50. Ja. <laughs> ja. Eh, men 
då säger han så här att i Storbritannien nu så har man sagt att ja, nu ska alla få en tredje spruta. För då kommer alla problem att vara över. Mm. Jag ser så behöver ni aldrig ta någon mer spruta. Så säger han, ja, fast i Israel har ju alla redan fått en tredje och nu ska de börja den fjärde. Mm. Tror ni regeringen att vi är dumma i huvudet? Mm. Ja, de hoppas på att folk är så pass rädda att de mm. slår av hjärnan helt och gör inte det hör ni vilka beslut ni än fattar och försöker tänka igenom dem ordentligt först. Nu vill vi be alla eh, lyssnare och tittare att eh, ni ska ha en underbar vecka eller vi vill ha, önska er det. Och vi vill be er eh, som gillar det ni ser och hör att gå in på ingridomaria.se och göra vadå Ingrid? Ja! Stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete med en stor eller liten slant. Och där ni hittar Swish-nummer, bankeronummer, donorboxen och medialink-knappen. Det är bara att välja vilket alternativ man tycker bäst om. Gör gärna det. Håll tummarna för mig och Ingrid på bokmässan i helgen. Att vi inte gör bort oss helt. (laughs) Så ses och hörs vi igen nästa måndag. Gud välsigne er alla. Good, we'll sing now.